0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Fing Podcast und zum ersten retro des Monats im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen und habt auch schon gute Retrofilme, alte Filme gesehen. Wir werden dieses Jahr rein starten mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich mit dem Film Independence Day. Als ich Independence Day damals im Kino gesehen habe, war ich vollständig begeistert. Also Roland Emmerich, was der uns da auf die Leinwand gezaubert hat, mit den Effekten, mit den ja, teilweise recht bunten Charakteren, wo alles mögliche abgedeckt ist vom Militär, über Zivil, über den Glauben. Alles mit drin in einem Paket, auch ein bisschen Verschwörungstheorien mit drin. Und das Ganze dann schön verpackt in einer einfachen, aber konsequenten Story, die erzählt wird. Und der Film hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich den wohl in meinem Leben jetzt... In den über 40 Jahren, die ich jetzt schon lebe, wahrscheinlich 30, 40 Mal gesehen habe. Also mindestens einmal im Jahr schaue ich Independence Day, gerne auch häufiger. Ja, und jetzt ist es mal wieder soweit. Und es ist Zeit, darüber zu sprechen, über diesen Film. Einen Film, der bereits im Jahr 1996 erschienen ist. Und ich finde, die Effekte aus 1996 kann man sich heute noch ganz gut angucken. Natürlich sieht man das Alter, aber ich finde, er gehört zu den Filmen, wo es nicht so sehr wehtut. Es gibt ja oft Filme, gerade so im Animationsbereich, die der frühen 2000er ich habe zuletzt Bilder von Ice Age 1 gesehen, die tun schon eher weh, aber manche Filme sind halt auch zeitlos. Blade Runner ist ein Film aus den 80er Jahren, Jurassic Park gehört dazu, auch aus den 90ern, Alien gehört dazu, also der erste von 79 noch sehr praktisch, oder halt die späteren, und auch Filme wie Independence Day und einer meiner anderen Lieblingsfilme Twister. Das sind halt so Filme, die mit ihren Effekten halt einfach heute noch funktionieren, selbst wenn sie ein bisschen älter geworden sind. Der Film war damals ab zwölf Jahren freigegeben, war für mich dann auch passend, bei Jurassic Park war ich ja noch zu jung, hier war ich dann alt genug, hatte eine Laufzeit von 145 Minuten, die man aber nicht gespürt hat, finde ich. Also ich finde, der Film läuft recht flüssig dahin, es gibt so keine Ruhephasen, wo man sich langweilt, sondern man kann den ganzen Spann gucken. Und bei IMDB hat er eine Gesamtwertung von 7,0 erreicht, aktuell. Wie schon gesagt, wurde er von Roland Emmerich produziert, oder besser nicht produziert, Regie geführt, hat Roland Emmerich. Und Roland Emmerich kennen wir auch für Filme wie den Godzilla von 1998. Das ist der Godzilla, wo Godzilla so ein bisschen Richtung T-Rex aussieht. Wir kennen ihn für Day After Tomorrow, einen meiner weiteren Lieblingsfilme. Ja, ich habe ein Faible für Katastrophenfilme. Wir kennen ihn für 2012 aus dem Jahr 2009. Wir kennen ihn für White House Dawn aus dem Jahr 2013 ein Action, reiner Actionfilm und für Midway diesen Kriegsfilm aus dem Jahr 2019. Bevor wir tiefer in die Handlung reingehen, auf das, wie es erzählt wurde, wie es mir gefällt, warten wir mal mit dem Einstieg in den Film. Und der Einstieg in den Film ist eine Weitaufnahme vom Mond, den wir erst sehen, wo wir dann eine sehr beeindruckende Nahaufnahme kriegen, wo dann so ein Schatten sich bei dem Mond verbreitet. Dann gibt einen Blick raus und dann sieht man das riesige Schiff, was hier auftaucht. Das heißt, wir haben hier direkt so zum Start eine sehr bedrohliche Atmosphäre hinterlegt mit echt guter Musik. Und haben damit halt auch diese Verbindung zu der, zu der menschlichen Geschichte. Denn wir sehen auch die Wahrzeichen von der Mondlandung. Das sehen wir auch alles da drauf. Ja, und da sehen wir halt direkt diese riesige Gefahr, diese riesige Bedrohung. Überhaupt. Und es wird halt direkt dieses Thema etabliert, ne? die große Gefahr, die von außen kommt, diese Invasionsgefahr, etwas übergroßes, was die Welt bedroht und was halt die Menschheit in eine ungewisse Zukunft schickt. Und das war echt ein guter Einstieg, um hier reinzukommen. Und lass uns mal in die Erzählung einsteigen. Wir haben also jetzt den Auftakt gehabt und dann schon im Auftakt wechseln wir direkt auf die wissenschaftliche Seite, denn Wissenschaftler stellen fest, dass da etwas auf die Erde zukommt, geben das direkt weiter und da wird dann direkt... Hier in dem Fall wird es präsentiert durch den amerikanischen Militärapparat. Der wird quasi aktiviert. Und die starten erste Maßnahmen, was sie tun sollen. Und dann werden noch unsere ersten Figuren eingeführt, die wir hier im Film haben. Als erstes sehen wir den Präsidenten Thomas J. Whitmore, gespielt von Bill Pullman. Den kennt ihr wahrscheinlich noch, der ist auch im zweiten Teil von Independence der mit dabei, hat aber auch schon so bei so Perlen wie Spaceballs mitgespielt. Unter anderem oder auch. Aktueller in äh, verschiedene Serien. Bei The Cinna hat er mitgespielt. 32 Folgen, die bis 21 lief. Er war jetzt bei der Serie äh, This Fool mit drin in einer Folge. Und hat auch ganz verschiedene Filme gesehen, also er hat gespielt. Durch Equalizer war er mit drin im zweiten Teil und noch vieles mehr. Das also sind Schauspieler, den man durchaus auf verschiedenen Rollen kennt. Und der wird hier halt. Dargestellt ja, im Weißen Haus, da wird so seine Beziehung zu seiner Frau dargestellt, die halt nicht bei ihm vor Ort ist. Nur seine Tochter ist bei ihm. Und die Frau soll halt zu ihm reisen, weil sie gerade auswärts auf Termin ist. Er wird dann informiert über das, was hier gerade passiert. Und dann schwenken wir auf die zivile Seite und kommen dann zu weiteren Hauptfiguren. Dann treffen wir nämlich dann auf David Levinson, ein ja, Wissenschaftler, Techniker, würde ich sagen, gespielt von Jeff Goldblum. Jeff Goldblum ist, glaube ich, auch den meisten halbwegs bekannt. Den kennen wir natürlich nicht nur aus Independence Day, sondern auch als Ian Malcolm aus Jurassic Park. Er hat die Hauptrolle in Die Fliege gespielt. Er ist im Marvel Cinematic Universe unterwegs. Er war bei Jurassic World beim letzten Teil noch mit dabei, logischerweise. Hat viele Synchronsachen gemacht, auch bei Jurassic World Evolution und wird halt hier gezeigt auf seine Arbeit und da wird er halt gesagt ja hier wir können irgendwie unsere Satelliten nicht erreichen wo wir unsere Informationen rausschicken ja die suchen halt dann eine Lösung für dieses Problem die wissen nämlich noch nicht was da um sie herum passiert denn die Zivilbevölkerung wurde noch nicht informiert das passiert erst später dann kommen wir zur dritten ja dritten Familiendarstellung nämlich die Familie von dem Agrarflieger Russell Case. Russell Case, das erfahren wir später. Ist ein ehemaliger Militärflieger, gespielt von Wendy Quaid. Wendy Quaid kennt ihr vielleicht noch aus. Schöne Bescherung oder Kingpin. Oder bei den letzten aktuellen Sachen hat er im Film Wade mitgespielt. Oder in Real-Time. So Wade war schon 2018. Ein bisschen länger her, hat auch noch bei einer Folge der Blade-Serie damals mitgespielt. Und das ist jetzt so ein bisschen, nachdem wir jetzt schon die militärische Regierungsebene gesehen haben, wir haben die wissenschaftliche Ebene gesehen, sind wir jetzt hier auf der Ebene der Arbeiter, normalen Arbeit, die normale Bevölkerung hier dargestellt wird, er mit einem starken Alkoholproblem, sein Sohn versucht, ihm da irgendwie zu helfen und ja, das läuft alles nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Damit haben wir so die Grundfiguren schon mal eingeführt, weiß es noch nicht alle sind, ein paar Toren später darauf aber dann geht es halt weiter, dass das Militär versucht, Kontakt aufzunehmen und dabei wird, die Reaktion ist nicht ganz so freundlich und da gibt der Präsident halt die Warnung raus an die Bevölkerung, wie sie sich verhalten sollen und ja, wir kennen es doch alle in Krisenzeiten, es läuft natürlich ganz anders ab, Also es ist. Und was mir bis hier jetzt gefällt, gut gefällt an dem Film, ist einmal natürlich die Darstellung der verschiedenen Gruppen, dass wir verschiedene Ebenen in dem Film haben, von Gruppen, die halt miteinander irgendwann interagieren müssen, die alle ihre eigenen Ziele haben und auch ihre eigenen Sorgen haben. Und auch diese Darstellung, wie wir es ja im wahren Leben kennen. Wir würden wahrscheinlich erst später informiert werden, was da ist, wenn wir es nicht selber mitkriegen. Und was jetzt in Folge passiert, ist natürlich der Umgang der Menschen mit dieser Situation. Und auch da ist wieder so ein bisschen, zeigt auch hier, da hält Roland Emmerich hier so ein bisschen der Gesellschaft den Spiegel vor, wie wir uns denn in Krisensituationen verhalten. Ja, und in dem Moment müssen wir dann wieder wirklich betrachten, was die verschiedenen Ebenen machen. Äh, David Liniston, Techniker, Wissenschaftler im weitesten Sinne, sucht quasi eine Lösung zu den Signalen, die er auffängt. Dann haben wir auf der anderen Seite das Militär, wo dann die ganzen Soldaten zurückberufen werden für einen militärischen Einsatz. Und da treffen wir dann auf den nächsten Hauptführer, nämlich dann kommt auf einmal Captain Stephen Hiller dazu, der wird von jemand anderem gespielt als Will Smith. Wohl die Figur mit den kernlichsten Sprüchen im gesamten Film er ist, also eindeutig da für die One-Liner, er ist da für die größeren Action-Passagen. Und ist halt so ein bisschen wirklich hier der, also ein bisschen der, der Action hält, der hier dargestellt wird. Und übernimmt die Rolle auch gut, muss man auch sagen. Ganz also für Will Smith war das ja auch natürlich eine seiner besten Rollen. Den kennen wir natürlich aus diversen anderen Sachen. Ne? Viele kennen ihn aus Prinz von Bel Air noch, von ganz früher, aber auch die Men in Black-Reihe hat ihn auf ein neues Niveau gebracht und auf einen neuen Schauspielerstand gebracht. I'm Legend war ein sehr guter Film von ihm. Und er hat auch in den letzten Jahren noch mit Filmen wie Emancipation oder auch mit der ja, Neuaussage von Bel Air, wo er auch als Produzent mit drin war, also nicht mehr als Schauspieler, sondern als Produzent, oder King Richard, wo er auch als Produzent drin war, entsprechend seinen Namen weiter verbessert. Seine Auftritte bei, der Ausg- bei den Oscars hat es vielleicht nicht gerade verbessert. Aber gut, da wollen wir nicht weiter drüber reden. Ja, und er wird dann halt einberufen und muss halt von seiner Freundin, die, äh, wie heißt das, sie nennt sich so schön, erotische Tänzerin ist, also die Söperin ist und von ihrem Sohn weggeholt und sagt, den kommt bitte nach hier in unseren Stützpunkt. Und damit nimmt dann die Geschichte auch von ihm seinen Lauf. Das heißt, die nächste Figur mit einer anderen Familiendynamik wird wieder eingeführt. Denn auch das ist ein wichtiger Punkt bei Independence Day. Wir haben verschiedene familien ne? Wir haben den Präsidenten, der in einer sehr klassischen Beziehung ist, mit seiner Ehefrau, mit der Tochter. Dann haben wir David Livingston, der gestiegen ist, der eine sehr starke Beziehung zu seinem Vater hat, der auch später noch auftaucht. Und dann haben wir hier unseren so Captain Hiller, der mit seiner, mit seiner Freundin in einer Beziehung lebt, aber noch nicht verheiratet ist, aber sich um den Sohn mit kümmert. Der hat man, ich hoffe ich Ich glaube, es war ihr Sohn und nicht der gemeinsame. Trotzdem verhält er sich ihm gegenüber als wäre es halt sein Sohn. Das ist auch ganz, ganz schön gemacht, muss ich sagen. Ja, und auch in Independence Day ähm, siegt in Anführungsstrichen die Wissenschaft über das Militär. Denn David Linson findet heraus, dass es in einen Countdown hier handelt und bringt das dann mit bis ins Weiße Haus. Er hat ein etwas gestörtes Verhältnis mit dem Präsidenten. Der hat dem damals einmal auf die Nase gehauen, weil die beiden sich nicht so gut verstanden haben. Trotzdem nehmen die quasi seine Vorschläge an und sorgen dafür, dass die Leute evakuiert werden, die sie sich evakuieren lassen wollen. Denn es gibt auch Menschen, die sich auf den Dächern sammeln und quasi die Aliens anbeten. Das kennen wir ja auch. Es gibt ja auch im wahren Leben so Alien-Anbieter, die sagen, nehmt uns mit. Und die gibt es auch hier im Film. Wird also alles entsprechend aufgegriffen. Natürlich ein bisschen stereotypischer. Also nicht so in Graustufen, wie wir es im wahren Leben haben, sondern sehr schwarz-weiß. Aber trotz allem sind halt viele Aspekte, die man so kennt, aufgegriffen. Ja, und dann startet irgendwann der Alien-Angriff. Hier das Militär versucht es mit dem Gegenangriff und scheitert da echt furios mit. Und dann kommen wir halt auf die Ebene, wo auch nach dem gescheiterten Gegenangriff des Militärs wo wir auch mit dem Thema Verlusten umgehen müssen. Wir haben verschiedene Verlustszenarien. die denkt dran, das ist alles Spoiler. Das ist jetzt wirklich, der Film ist von 96. Die Frau des Präsidenten wird schwer verletzt, sie kommt zwar zurück ins Weiße Haus, kann ihre Tochter nochmal wiedersehen, stirbt dann allerdings. Captain Hiller verliert seinen besten Kumpel in einer Luftschlacht gegen die Aliens. Und wir haben auch noch, ähm, äh, noch ihn, dass er von seiner, seiner Freundin getrennt wird und ihren Sohn, die auch quasi in dem Angriff stecken, aber noch flüchten können und die sich dann die Aufgabe setzt, den Menschen zu helfen. Und sie findet auch die Präsidentin. Also da verschiedene Ebenen, wie man Verlust angeben muss, wie sich Menschen verändern. Also die Veränderung ist auch ein wichtiges Thema. Ja, und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Und da müssen jetzt die verschiedenen Disziplinen wieder zusammenarbeiten. Und da wird eines der größten Geheimnisse im Film zumindest gelöst, und zwar Area 51 wird dargestellt. Wir kommen zu der unbekannten Alien-Basis, weil da wird ja mal erzählt, dass da Aliens quasi untersucht wurden. Area 51, ob das alles so stimmt. Kann man jetzt hinterfragen. Vielleicht gibt es da einfach mal mehr. Und in Area 51 trifft dann der Präsident auf eine weitere wichtige Figur, nämlich auf den Chefwissenschaftler, auf Dr. Oaken. Und Dr. Oaken wird gespielt von Brent Spinner. Und Brent Spinner könntet ihr als Data aus Star Trek Next Generation kennen. Er war sogar in der picard serie jetzt mit drin und durfte auch im zweiten Teil von Independence Day wiederkommen. Ja, und er zeigt halt, was sie hier vor Ort haben. Sie haben nämlich nicht nur ein paar Aliens äh, quasi hier aufgesammelt, sondern auch eins der Alienschiffe. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir an dieses Schiff ran? Wie können wir denn überhaupt uns etwas schaffen, dass wir gegen die Aliens ankommen können? Ja, und hier finden jetzt alle Figuren zusammen und äh, Captain Hiller bringt sogar einen Alien mit, was er mit dem berühmten Spruch Willkommen auf der Erde der da mit einem Alien ankommt, das untersucht wird und das halt erwacht und dann äh, ganz klar mitteilt, warum sind wir hier, was wollen wir überhaupt? Und zwar, sie wollen die Menschheit quasi ausrotten. Ja Und dann startet halt der Präsident, äh, will sich bereit mal für die nächste Gegenoffensive und braucht halt noch eine Lösung, was man da machen kann. Dann wird die Wissenschaft und das Militär zusammengelegt. Denn David Livingston findet durch... Nach, einem, nach einer dummen Idee des Militärs muss man einfach sagen, die setzen nämlich eine Atomwaffe an, findet er eine Lösung, um die Alien-Schilde, die nämlich auftauchen, zu bekämpfen. Und zwar mit einer Erkältung. Das sagt in seinem Vater, strenggläubiger Jude. Und damit wird dann ein Plan geschmiedet, was gemacht wird. Und hier schließen sich jetzt Militär und Wissenschaft zusammen. Denn David Livingston und Captain Hiller setzen sich in das Alien-Schiff und fliegen rauf zum Mutterschiff. Und auf der Erde wird eine Gegenmaßnahme koordiniert, das Ganze über Fernschreiber, über Morsegeräte, weltweit. Und das fand ich auch sehr eindrucksvoll, wie man dann dieses das Ganze ausweitet. Ne? Weil es ist ja kein amerikanisches Thema, sondern ein weltweites Thema, und dass man halt wirklich die ganze Welt ins Boot holt. Ja, und da kommt es zu ein paar, ein paar sehr coolen Situationen, nämlich auch zu einer Ansprache des Präsidenten, weil sie halt suchen Piloten und dann bist verunsichert und er hält dann eine super Ansprache und ich bin ja eher ein Fan von großen Ansprachen, die fand ich auch richtig gut und auch, dass der Präsident dann sagt so, und ich kann nicht hier in meinem Sessel sitzen, sondern ich muss selbst ran und der setzt ja selber in ein Schiff und in ein Schiff, Quatsch, in ein Flugzeug und geht mit in den Angriff, ja und dann läuft die Gegenoffensive gegen die Aliens. Und die sieht erst aus, als würde sie scheitern, aber dann schaffen es die beiden, die jetzt im Mutterschiff angekommen sind und erkannt haben, dass es sich hier nicht um einen Angriff, sondern um eine Invasion handelt, können dann ein Virus einschleusen, was die Schutzschilde lahmlegt und sprengen das Mutterschiff in die Luft. Und damit können nach einer ersten gescheiterten Angriffswelle die Menschen doch langsam zurückschlagen, aber merken, dass ihre Raketen nicht so viel anrichten, wie sie gerne möchten. Und hier ist halt einfach schön, diese diese Verbindung Militär und und Wissenschaft und dann auch diese Erkenntnis, ja, selbst wenn wir das haben, das ist noch nicht die finale Lösung. Und die finale Lösung entsteht dann durch die Überlegung, dass man vielleicht die Waffe, die alles zerstört hat, nutzen muss, um die Schiffen zu schaden. Das heißt, schadet ihnen mit ihren eigenen Mitteln. Ja, und beim finalen Angriff kommt es dann zum Thema Opferbereitschaft auch. Wir haben ja noch immer unseren Vater, der es ein bisschen schwer hat, weil er ja mit seinem Alkoholproblem seine Kinder und seine Familie ein bisschen im Stich gelassen hat. Russell Case, der jetzt hier zurückkehrt, als der strahlende Held, der nämlich an der Seite des Präsidenten den Angriff auf die Hauptwaffe ausführt und als seine Waffe nicht funktioniert, sich dann aufopfert, um das Schiff zu zerstören. eine ja, eine sch- schöne Szene ist mal schwer zu sagen, aber halt das Thema Opferbereitschaft, was man halt bereit ist für seine Familie zu tun, ist glaube ich ja auch ganz wichtig verankert und das ist ja auch bei vielen hier, ne? das ist einmal, sind das äh, David Levinson und Captain Hiller, die halt nach oben fliegen, die auch wissen, sie wissen nicht, ob sie aus dem Weltraum zurückkommen, aber sie machen es halt für ihre Familien. Dann haben wir den Präsidenten, der selbst über den Angriff geht und auch nicht weiß, ob er das überleben wird, aber auch für seine Familie, für seine Tochter, für alle, die, an, also an die er glaubt und die er schützen möchte. Und genauso natürlich was the Case, der sich aber das ultimative Opfer hier leisten muss, um seine Familie zu schützen und zu retten. Und ja, dieses Opfer zeigt Erfolg, denn sie zerstören das Schiff und die Meldung wird direkt weitergegeben an alle anderen und auch David Levinson und Captain Hiller schaffen es zurück auf die Erde und dann kommt es zum großen Finale, wo alle Hauptfiguren wieder aufeinandertreffen und wir kriegen das große Happy End. Alles in jetzt kurz zusammengefasst, die Handlung. Warum mag ich den Film so? Vieles habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ne? Ich mag es, dass hier verschiedene Gesellschaftsformen abgebildet werden. Wir haben nicht nur dieses typische, ja hier das starke Militär, sondern wir haben immer die Wissenschaft als Gegenstück wir haben normale Menschen, die dabei sind und wir haben verschiedene Beziehungsebenen. Wir haben eine bestehende Ehe, wir haben eine bestehende Beziehung ohne Eheverbindung, wobei die beiden im Laufe des Films noch heiraten. Wir haben eine, eine sehr starke Vater-Sohn-Dynamik und eine Dynamik zwischen David Livingston und seiner, seiner Ex-Frau, was auch am Ende wieder deutlich intensiver wird. Also sehr viele verschiedene emotionale Ebenen, die aufgebaut sind, genau wie natürlich mit Russell Case und seinen Kindern, was am Ende auch sich dann verbessert und er halt als Held aus dem ganzen rausgeht, also ganz verschiedene Sachen die reinkommen. Dann natürlich tolle Effekte, also die Alien Schiffe sehen klasse aus, sowohl das Hauptschiff als auch die, die Kampfjäger, sage ich mal. Der Einsatz der Waffe macht einen tollen Eindruck, wenn die ganzen Städte dann zerstören, das sieht echt klasse aus. Und auch das ganze ganze Action da drin, ne? diese die Dogfights äh, mit den mit, mit Hiller und seinem Kumpel gegen die Aliens, wo die, die Schluchten fliegen, das ist einfach großartig gemacht, dann haben wir die ganzen one die drin vorkommen, ne? willkommen auf der Erde oder so einfache Sachen wie ähm, mit dem Raumschiff als sie den, den äh, Schutzschild deaktivieren, ich habe ihm eine Erkältung verpasst, oder wo der Vater von David Livingston, der ja, wie gesagt, ähm, ein sehr gläubiger Jude ist, mit den Kindern betet, Niemand dazu gemeint, ich, ich bin aber gar kein Jude, er sagt ja, nobody's perfect, kommt trotzdem dazu, also was für so kleine Sprüche, die halt auch gut wirken und ja, ich bin ein Happy End Mensch, ich freue mich auch über das Happy End am Ende. Und wenn wir jetzt vorausschauen, es gab ja noch die Wiederkehr, Independence Day, ja, der zweite Teil war nicht so gut wie der erste, aber wenn man ihn als direkte Fortsetzung zum ersten Teil sieht, also auch im Stil des ersten Teiles, dann ist es ein durchaus ein guter Film, kein sehr guter Film, kein überragender Film, ein guter Film, den man sich gut mal angucken kann, wo viele Figuren wiederkehren. Ja, und das ist mein Blick auf Independence Day. Jetzt, wo ich darüber gesprochen habe, weiß ich, muss ich den ab der nächsten Wochen nochmal gucken. Und ich würde gerne mal wissen, wie ist denn eure Meinung zu Independence Day? Mögt ihr den Film? Mögt ihr ihn eher nicht? Mocht ihr die Fortsetzung? Und was sind eure Retro-Filme, die ihr immer mal wieder guckt? Schreibt mir das gerne bei YouTube in die Kommentare. Oder schreibt mich irgendwie über Social Media an. Ihr kennt ja meine Kanäle. Und wenn ihr sie nicht kennt, fragt einfach in den Kommentaren. Dann sage ich euch das, wo ihr mich findet. Ja, das war unser erster Retrofilm in diesem Jahr. Auch das Format wird wieder regelmäßig, unregelmäßig stattfinden. Ich kann euch nicht versprechen, dass es jeden Monat klappt. Aber ich werde so oft wie möglich wieder euch einen Retrofilm vorstellen. Und dieses Jahr werden es viele meiner Lieblingsfilme sein, die ich hier einfließen lasse. Und damit war es das für diese Episode. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Just Bring It, der Nerd Podcast. And you're listening to Just Bring It, The Nerd Podcast.